1: 听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是嘉妮。今天我们告白地球，要来聊聊关于外来种、外来入侵种，我们要来破除一个迷思哦。在二零二一年，今年三月的时候，英国的《卫报》报道，台湾的民众大举残忍对待。攻击外来入侵种绿鬣蜥、哦、有一只中箭后的绿鬣蜥在挂在树头上面逐渐死亡、哦，或者是一只怀孕的绿鬣蜥受到惊吓后试图闯入民宅，发现到身上有多处的涉及伤口、哦、那这个残酷的移除乱象呢，不仅发生在绿鬣蜥身上、哦、例如。网红这个直播去埃及圣血，然是一种鸟类外来种的鸟类的巢穴导弹破坏，或者是小朋友学大人将福寿螺踩破等相仿的事件，好像移除等于杀虐杀，或者是外来种死掉就是应该这样子的观念已经深植人心。那究竟外来入侵种应该被用这些方式来杀害吗？或者是我们应该有更好的方法，哦，人道的来解决这个由人类自己所造成的问题呢？哦，今天呢，我们将会邀请到窝窝，窝窝是专注动物的一个独立媒体，今天将邀请到窝窝的记者朱逸轩记者，要带我们来聊聊关于这些被误解的动物们。我们今天的天气，因为西南风还是比较强，所以苗栗以南容易会有间歇性的阵雨或雷雨。那由其中南部出现短延时强降雨以及局部大雨的几率提高，要特别的留意。那北部跟东半部呢，我们大部分是多云到晴天，午后局部地区也会有短暂雷阵雨，雨势比较大哦。东北部午后降雨几率较昨天会提高不少，所以午后要特别留意天气的变化。中南部高温在31度左右，那北部及东半部大概来到32到34度。花莲纵谷及台东还是会有三十六度左右高温发生的几率，东南部也有机会出现焚风、哦、所以天气闷热的时候呢，要记得多补充水分。话题被视为破坏台湾环境的这个外来种绿鬣蜥的泛滥，所以地方政府呢纷纷祭出奖励计划，要鼓励捕捉，成效丰富，但是也传出民众用弓箭、鞭炮残忍的猎杀绿鬣蜥这件事情，也引起国际媒体《卫报》的关注。哦，绿鬣蜥呢，原产于中南美洲。台湾初期是由业者引入作为宠物来饲养，但是因为成长之后体型庞大，或者是外形不讨喜，所以屡屡遭到弃养野放。啊，卫报报道呢，社交媒体上见到台湾民众以弓箭射穿绿鬣蜥，用其他手法恶劣的猎捕行为。台湾立法委员林淑芬指出绿烈，绿鬣蜥。嘴里被塞入鞭炮，随之头部炸开，这样残忍的画面让人心痛。哦，根据屏东县政府新闻稿，外来入侵种绿鬣蜥在高屏地区野外族群快速的扩张，造成了严重的农损、河堤结构以及呃影响生态平衡。所以在二零二零年持续办理奖励计划，一到九月的时候已经捕捉超过五千只，数量惊人。哦，那台湾动物社会研究会。呃，发现说，如果常以物品、金钱奖励民众移除外来物种，每其名增加移除速度，但是呢，可能还是会造成便宜形式乱象丛生，可能增加本土物种被误抓的风险。哦、呃，举例说，地方政府从二零零一九年起举办民众捕捉绿裂蜥换老鹰红豆、有机黑豆的活动，呃、或者是呢，二零一七年的时候，奖励捕捉沙氏变色蜥，以每只可以兑换五元的奖励、呃。那引起许多村庄全员动员捕捉。呃、沙氏变色蜥奖励金九十七万一千元的额度，一天一天内就被民众给申请完毕。哦，那也发现说有民众先饲养再换奖励的事件发生哦，所以当时候就举行了记者会，表示说移除外来入侵种动物不应该毫无章法虐杀以及进入皮呃肉用，农委会应该尽速制定外来入侵种动物移除规范，落实人道移除、安乐死等原则。那是至于目前被虐待虐杀的绿鬣蜥处置方式，农委会畜牧处动保科科长郑如金表示，目前网络上看到的个案的县市政府都有搜集市政，有涉及违反都会进行调查，现在调查处理阶段阶段，一个案调查的情况。可以举证是否进入人为饲养和管理状况，就能够依照动保法第二十五条，经过人类饲养、虐待、伤害致死，最高处一年以上的有期徒刑。哦，这是关于绿鬣系的这个新闻的报道。那我们先回底再休息一下，来听一首歌。歌曲回来之后呢，我们就要来带大家破解关于外来入侵种我们。社会大众产生的非常多的迷思哦，那我们来听这首歌呢，是 Mr. Big 的《Wild World》，休息一下。
2: Breaking my heart, you're leaving, baby. I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
3: 吟唱生生不息的旋律，与大自然和解，转身找一
0: 个契机，告白地球。
1: 回到生活 in design 告白地球，今天呢，我们要来聊聊关于外来入侵种。哎、欸，我们从小呢就学习到说，外来入侵种呢会造成生态的破坏哦、呃，或者是经济的健康的问题哦、呃。但是呢，外来入侵种应该要用什么方式被？对待哦是移除呢，或者是共存，或者是有哪些更好的方法来解决这个我们其实是由人类自己造成的一个问题哦。今天呢，我们将会邀请到的是窝窝啊、哦、这个专注动物的美，独立媒体的记者朱逸轩记者，要带我们来聊聊关于这些被误解的动物们。哦、那我们先请逸轩来跟我们打招呼，逸轩你好，啊、uh, ，hello， 大家好，佳妮你好，好，逸轩我们要来聊聊，因为。其实之前想要来谈这个主题，是因为在窝窝的平台上面看到了您写了很多的文章，关于外来入侵种的、呃、为我们的这个知识的讲解。那么，想要先请逸轩来跟我们先介绍一下什么是外来入侵种。
3: 嗯、呃，好，<笑>外来入侵种可能要先谈什么是外来种，就是其实只要不是原本的自然环境中土生土长的动物、植物或是昆虫。病菌等，它只要是外来的，它都是外来种。那呃，像是我们现在常常见的那些玉米啊、番薯那些食物，其实原本也是台湾没有的，它们其实都是外来种。哦
4: 、但是当是对对对，嗯
3: 、但当这些外来的动物、植物等等的，如果没有被人好好管理，然后它就跑到自然环境里面造成负面影响的话，那就是外来入侵种
1: 。哦、嗯，是哦，所以第一个是关于。先知道什么是外来种，其实很多东西都是外来种。可能我们觉得说，诶、欸，它好像是本来就存在在台湾的的土地上面，<笑>但其实不是，很多都是其实并不是台湾土生土长的动物或植物哦，那是被人为引入到了当中之后，它就成为了外来种。但是呢，外来入侵种它的概念是不是就是更更范围更限缩一点？就是它有造成了生态上面的一个破坏，可以这样子说吗？
3: 嗯、呃，可以，但其实它可能造成不一定只有生态的破坏、嗯、哦，是，就像嗯，就像如果它危害到呃人
1: 的健康，这也算是一种嗯,嗯，对。然
3: 后像经济损
1: 失也有可能，嗯，是、哦、所以它就是就是造成了一些负面的效果的话哦，都就会被称为是外来入侵种。所以其实从历史上的演变来看，外外来的入侵种早就存在全球各地，会有这样子的案例嘛，就是它是属于外来入侵种，然后又造成了这个环境或者是各方面的一个负面的损害。嗯，其实很多哎、欸，嗯、<笑>像
3: 现在的那个 COVID 19也是啊，哦、它其实也是一种外来入侵
1: 种。哇，对，好像是可以这样子
4: 说
3: 。对，然后像呃，就是如果要追溯到很久以前的非洲好像1950年就有引入，呃，是维多利亚湖吧，有引入那个尼罗河鲈鱼，他们原本是想要当做吃的鱼种，就经济鱼种，嗯。嗯就没想到就，就就造成生态破坏，然后就有两百多种以上的原生鱼类
1: 就被吃掉，或者是因此灭绝这样。哦，是，所以其实它会造成的，呃的这个负面的效果，可能是我们很难去想象的，它会带来怎么样的效果。所以全球各地其实应该是说例子太多了，没有办法举我。這樣<笑>可以可以，我可以很简单的
3: 大家举一下，譬如说像野猪也、嗯、也是。它已经列在那个 IUCN 的那个世界百大入侵种的名单里面。嗯，是。然后像它是在呃澳洲、美国，反正它就是其实它非常多地方都可以生存。然后像在美国，它就是因为它挖土的行为，造成当地的一些、嗯、呃小型动物的栖息地被破坏，或是被吃掉，或者是导致、嗯。呃，河流淤积啊，破坏当地的生态系统這，这嗯，是，对。然后像澳洲其实也很有名，就是他们有很多宠物猫放养或走私，导致于变成流浪猫或野化猫的问题。嗯嗯
1: ，对，是哦，所以其实随便一举的话，就可以举出好多的例子来。所以全球各地其实充满了这样子的案例。<笑>但是我们就会很好奇一件事情、嗯，就是为什么外来入侵种，就是它在其他地方，它可能是那个地方的原生种，就是它在那个地方的原生种，其实对对于原生的那个当地的环境，它是不会造成很大的伤害的。但是为什么它一旦变成了外来入侵种，嗯嗯、它就会造成生态的危机？呃，好。<笑>这个
3: 呃，如果如果用怎么讲，呃，就是它它其实我们还要理解说，它是出现在不属于它的自然环境、嗯。对，对，就是以一个生态系来讲，呃，因为地理环境的分割之后，嗯、就譬如说有一些地方是高山，有些地方是森林，有些地方是岛屿，那每个地方都是不一样独特的生态系。嗯，那所以像我们在美国跟在台湾会看到完全不一样的动物或植物，因为它这个独特的生态系里面，它就会有独特的动物在，然后它们彼此之间会互相有一些关联，嗯，就是说他们会互相合作，或互相吃掉对方，但是它可以维持这个独特生态系，它一直持续存在着。但如果一外来的动物进来，它就可能会呃影响这个。生态系的运作，嗯，譬如说，它可能会，呃，因为其实生物的天性，它都会努力要生存啊，是，所以对对于外来物种来说，它就是努力要生存下来，但它可能会因此而排挤，呃，某一些原生地的动物的生存资源啊，或是呃，因此甚至被吃掉，嗯，然后刚好这个原生地又没有这个外来物种的天底的话，嗯，对，那它就会打乱原本的生态秩序
1: ，嗯，是，哦、oh, so... 嗯，所以。根本上是因为本身每一个生态系当中，他们都会有自己的一个系统哦，就是谁要被谁吃，然后呢，他们就维持一个这个生态的平衡，<笑>就他们会达到一个平衡哦，在自然的环境下面是会达到平衡的，但是。一旦是呃人为的把一个外来的入侵种放入了这个生态系当中，等于是说这个平衡就被打破掉了，或者是说这个食物链它就被破坏掉了。它可能在这个环境当中它是没有天敌的、呃、其实我们就会常常有听到这样子的状况，就是像刚刚逸轩有跟我们分享的，好、呃、像是这个澳洲的有没有很多的野猫啊？哦、呃，这个他们可能就是因为没有天敌的关系，所以他们就会呃比较无限的繁衍，哦，这样繁衍太多<笑>就会造成当地的整个生态系统就会整个混乱掉、哦，所以这就是为什么会造成生态危机的原因，哦呃、我补充,充一下，
3: 不好意思，对，像我刚刚讲一连串那个解释、嗯，它其实就是我们很常听到的生物多样性，嗯，是，就是它并不只是破坏某某一种物种，应该是说一个。呃，为什么要良好的生物多样性？就是因为一个生态系它要能稳定，它必须要有非常多的动物、嗯，不同的物种在里面。嗯、对，但是如果呃外来入侵种造成某些物种去消失的话，它等于就会让这个呃多样性被破坏掉。嗯，是，
1: 就其实每一个每一个物种在这个系统里面，它都是很重要的，就是没有办法去<笑>。如果是就等于说，若它消失的话，或是某一个呃生态系当中的某一个很重要的一个角色消失的话，那它整个被、嗯、呃整个系统被破坏掉了，就会造成整个呃生态的上面的危机哦、喔。所以的话，嗯嗯、外来入侵种为什么我们从小其实都有被教育说外来入侵种是呃应该要被移除的，或者是说诶、欸、他们其实是不应该要出现在这个本土的呃我们的土地上面的，哦、呃、都是这样子的原因。那可不可以跟我们也分享一下台湾有哪些的外来入侵种
3: ？嗯，好啊，呃，可以先呃建立一个观念，嗯、因为很多人其实还会以为，包括我自己在做这一次我们专题的系列报道之前，其实我也以为呃外来入侵种好像很强大、很厉害、嗯，没有天敌，很容易生存。嗯、但其实做了报道之后才知道，其实大概九十外来种它是没办法在。不是它原本的地方存活的哦是，是剩下那十趴里面的，又可能只有短小小的十分之一，它才有机会成为入侵种。它必须要符合非常多的条件。嗯
4: ，
1: 是，就是本来我们想象的是所有的外来的入侵种，它都会是呃，就是在我们的。就没有办法，没有天敌呀、啊，或者是说在台湾的土地上是没有没有人可以抗衡。但其实并不是百分之九十几的都是没有办法存活。但其实这样子好像也是可以想象的，因为它本来就不是属于它的生存的环境、嗯嗯，哦，所以它其实要在台湾生存是有一定的难度、啊哦。所以其实我们现在看到的外来入侵种都是非常非常少数的物种。嗯
3: ，应该说它它呃会整了很多天时地利人和的条件、嗯嗯是，它才有办法整整留下来下来。是对，那你刚提到的举例，其实我们文章里面有大一些列举了台湾常见的十种。嗯，那呃，像我觉得比较少人会会知道是像歌子，很多人会以为它是原生的、哦
1: 嗯，是，
3: 所以不是吗？其實是
1: 欧洲的哦，了解，所以它其实本身也不是原本不是原本就在台湾里面的。嗯。
3: 对，他现在早期台湾有赛歌的文化，他被引进进来、嗯，然后让他们赛歌。他们就是把歌子放出去做飞行比赛，然后有很多迷航或是回不来歌子，它就变成外来种了
1: 。哦，了解。所以其实很多的我们很常见的动物，它其实都有可能是外来入侵种
3: 。是，呃，嗯、或者是它，呃。嗯，对，如果它有造成一些威胁的话，它就是外来入侵种。像鸽子，它其实是有可能排挤麻雀的生存的。嗯
1: ，是。哦，所以排挤也是一种，也是一种危害的意思。嗯，对，它不一定是
3: 要直接把它吃掉。嗯、像大家很常听到的那个埃及圣犬，是它它所谓会造成呃原生的鸟类呃不容易生存，是因为它们会。呃，站走，譬如说黄头鹿或小白鹿，他们原本要呃设立草位的地方，就是他们要呃做
1: 草，然后要生蛋的地方
4: 。
3: 嗯，然、哦、所
1: 以就跟他们竞争，竞争那个那个那个区块、那个空间的意思。嗯嗯嗯，这样子的话，就有可能会排挤掉他们的这个生存的空间，然后或者是刚刚提到的掠食这种、呃、把它吃掉这样子的状况。还有就没有其他的一些？危害不同不同样貌的不同样态的危害方式，嗯，譬如说疫病传染也是一种啊、哦，是，<笑>对
3: ，呃，像呃，其实我们现在很常看到的这些游荡在街上的犬猫啊，嗯，他们其实也是外来入侵种。
4: 哦、oh, ，是
3: 对。那像他们可能造成的疫病危害，除了我、呃、大家可能脑中很容易出现的是狂犬病，嗯，但其实他们呃目前也已经有研究指出，他们身上可能会有一些病毒是会传染给野生动物，像食虎身上就找到跟流浪猫一样的犬小病毒、嗯
4: 。哦，
1: 是，所以疾病。也有可能会透过外来入侵种哦本身它有的疾病，然后呢传染给了原生种，这样子的话，就是疾病的交互的传染，也会造成一个生态上面的危害哦。那我们生活题再到这边，我们先休息一下哦。等一下呢广告回来，以及双五教学花木米花木花露米回来之后呢，继续请到逸轩来跟我们做更多关于入侵种的介绍，以及破除我们的迷思。那我们先休息一下，马上回来。
2: You're fine.
1: 喂，请问是教育电台的主持人吗？是的，请
3: 问有什么可以为您解决的问题吗？唉，一直待在家里都不知道做
1: 什么才好。问我就对啦。现在是全民防疫期间，每周一晚上十点半，欢迎准时锁定由燕志、婉瑜、黄燕、怡竹主持的《校园 DJ 秀》，分享各行各业小知识，让我们一边防疫一边学习，期待更美好的明天。3D 电影真好玩，智能积木比较特别，机器人才最有趣，都很好。你们可以将职业试探体验的心得写下来，参加“如果我是一个寄职大玩家”征文比赛。对，即日起到八月三十一号，欢迎高中职以下学生参加投稿，就有机会获得一千元到三千元的礼券以及精美礼品。我要参加
0: 。相关资讯可以到寄职大玩 job 网站查询。以上广告是由教育部提供。And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文
2: 。
0: 黄色的长条小虫虫现在被欧盟准许作为食物贩售，甚至被赞誉为环保的食物。<音声> EU approves sale of mealworms as food. 欧盟同意将粉虫作为食物贩售。Dry millworms could soon be sold in supermarkets and restaurants in Europe after a decision made by the European Commission. The millworm is larvae of the tanabria monitor beetle. On May fourth, the Commission agreed to allow the insects to be sold as a food. The EU will make a new law allowing the change in the coming weeks. The decision came after the European Food Safety Authority said in January that the worms were safe to eat. Researchers said the worms, either eaten whole or as a powder, can be eaten on their own as a snack or used to make other foods. The U.N. Food and Agriculture Organization says insects are a healthy food that is high in fat, protein, vitamins, fibers, and minerals. However, people who are allergic to Crustaceans and dust mites may also be allergic to mealworms, the commission said. At the moment, only a very small amount of food sold in the EU is made from insects, but EU officials say that farming them for food could be good for the environment. This is because farming insects uses less food, water, and land. Insects can also be fed using food that would normally be wasted. 欧洲食品安全局表示，粉虫可以安全食用。欧盟粮食及农业组织表示，昆虫是健康的食物，富含脂肪、蛋白、维生素、膳食纤维，还有矿物质。目前，欧盟贩售的食物中，只有很少的数量是用昆虫所制成的。但欧盟官员表示，以食用目的饲养它们对环境是有益的，因为饲养昆虫使用较少的食物、水和土地。昆虫也通常可以用那种会被浪费掉的食物来喂食。And now let's learn some related vocabulary. Larva, larva, a stage in an insect's life when it looks like a worm. 幼虫 ，for example, the larva slowly grew wings and legs. 幼虫缓慢地长出翅膀和腿。Protein, protein, a substance found in meat, eggs, etc. that is important for health and growth. 蛋白质。For example, milk is a healthy source of protein. 牛奶是健康的蛋白质来源。Fiber. Fiber, the parts of fruits, vegetables, and grains that help food pass through the body. 纤维 For example, apples are a good source of dietary fiber. 苹果是好的膳食纤维。Sorry, three, two, one. 苹果是好的膳食纤维来源 Now let's review the three words we learned today. Larva. Larva, 幼虫 protein, protein, 蛋白质 fiber, fiber, 纤维 That's it for follow me, Go Bilingual. I'm Neil. See you next time.
1: 回到生活 in design， 我是佳妮。今天呢，我们的告白地球来聊聊关于外来入侵种，我们拥有怎么样的误会跟迷思哦？要来带我们来破解。今天邀请到的是窝窝的记者朱怡轩记者哦，他也是写了。一系列的外来入侵种相关的专题报道要来跟我们分享哦，继续跟我们分享。我们刚刚已经聊到了关于台湾有哪些的外来入侵种，那逸轩有跟我们做了一些分享。那我们接下来要继续来请逸轩跟我们做更多的说明。逸轩你好，你好，啊，逸轩，我们刚刚有聊到说外来入侵种在台湾啊，它可能造成的是掠食，或者是竞争排挤，或者是疾病。那想要再请问一下哦、喔，会不会有些外来路径中，它是造成的是，诶、欸，经经济上面的，或者是我们的人体健康上面的危害
3: ？呃，有啊，像很有名的就是福寿螺，嗯，对，它其实就是很造成严重的经济损失，是。哦，所以对，然后人身安全其实像红
1: 火蚁也是，然哦，红火蚁也是，嗯，
3: 对，因为它会直接叮咬人嘛，它就可能会造成，就是看每个人体质不一样，就可能会造成大小的伤
1: 病这样子、嗯。是，所以其实像福寿螺啊、红火蚁这些，也都是其实就是当初是人类把它引进到台湾里面来的、哦、才造成了这些经济跟健康上面的危害哦，所以。嗯真哦，对，不好意
3: 思，因为呃不不一定都是刻意引入，也有一种可能它是不小心意外带进来、哦，像红火蚁推测当时应该是跟着可能航空货运的货物一起不小心夹带进来的、哦，所以意外也是有可能，
1: 的。是呵呵就是可能是故意或是过失哦，可能是刻意被引进来的，但是也有可能是真的是不小心哦，透过了、呃、交通的工具哦，然后呢就把它带进来台湾当中。哦、不管怎么样呢，它就是在台湾、呃、生存下来了。然、哦、后，但是呢，也造成了台湾很大的经济的损害，或者是我们身体健康上面的一些、哦、风险。所以呢，这些外来入侵种是应该要被移除的吗？或者是它应该要跟我们台湾的这些动物生态系们一起共存呢
3: ？呃。基本上，呃，这个、这个的讨论其实要回到蛮科学面的评估，嗯、就是像我们有呃访问，就是现在正在第一线可能跟呃就是进行移除作业的这些学者们、嗯，对，那他们其实有提到说，他们对于评估这些外来入侵种要不要移除，其实他们都是非常谨慎的，嗯，因为其实呃。就是我们其实在解决人类一开始没有管理好的错误。那移除它其实是拿走一个生命，
4: 嗯，所以
3: 它其实是会非常谨慎的去评估，说这个物种它是不是真的对生态系有造成严重的影响，然后它嗯呃扩扩、呃、散的规模有多大，其实它也会影响它移除的方式。就这个这题可能要花几个不同的层面来讨论。嗯
4: ，一个是它
3: 是不是真的造成威胁而需要被移除？那另一个就是它如果扩散的规模其实没有这么大，我们过去也是有一些案例，呃，有一个案例啦，像是在武陵农场发现有九只呃中国蓝雀，那因为它数量很少、嗯，它就可以用收容的方式，不一定是直接移除拿走生命的方式。
1: 嗯，是。所以，其实等于是说，要回归到科学本身，要先去做一个评估，就是它究竟有没有需要被移除这件事情。因为移除本身代表，其实就是要将这个物种，可能是要人道的方式去做处理，去做杀害。所以。要不要移除这件事情是要非常谨慎的去做评估的，所以实际上在管理这些外来种的这些政府部门啊，或者是专家，他们也会非常谨慎的去做评估，也会帮他们分等级，是吗
3: ？对，呃，就是呃，他们除了会找专家学者来、嗯，呃，应该说呃，官方他们自己其实也会提出一个名单，就是、嗯、呃，目前他们已经发现有多少的外来种和外来入侵种需要被管理。然后也会请可能比较熟悉这个物种的专家来一起讨论，它的特性是什么，它扩散的程度，它的威胁程度这类的。嗯，然后他们才会把它列进清单里面，然后去做一个分级管理。因为如果要涉及到我们要呃拿出资源来做移除，其实有没有足够的资源也是一个很重要的指标。嗯，是
1: 。哦，所以第一个是要先知道说它需不需要，它应应不应该被移除，但是。如果知道说它应该被移除，但是其实第二步就是你有没有足够的资源来移除它，这个也是一个问题，也是一个考验，是不是
3: ？对，因为呃，很多时候我们没有办法像，嗯、像中国蓝却这么幸运，在它只有个位数的时候，我们就发现它了、嗯。像绿列西，它其实就是发现的时候，它往往已经扩散程度可能非常的广，嗯，或者是呃，也有可能在发现的第一当下没有。及时做出管理，然后就之后他越来越程度越来越呃扩散的程度越来越大的时候，他要投入的资源会越来越多。嗯，是
1: 哦，所以其实等于是说，如果是在做一开始就能够及早发现的话，那是最好，的，因为这样子的话规模比较小，可以用收容的方式来取代杀害。哦，这样子的话呢，就可以一方面也不会。造成经济啊、生态上面的危害，但一方面也可以保护它的生命以及动物福利。但是呢，常常就是有很多的外来入侵种，其实他们都是已经现在是在野外哦有比较大规模的这个繁衍，所以的话就必须要做一个移除的呃规范哦，移移除的管理。所以现在目前有需要移除的的物种是有有没有可不可以跟我们也介绍一下？
3: 呃，您说已经有在对已经有移除
1: 的管理名单
3: 了。是对，呃，像绿裂蜥，嗯，目前他们是正在进行移除计划中，然后像沙氏变色蜥，还有绿水龙，还有斑腿树蛙、啊、跟埃及圣玄，嗯，是对这几个是目前呃，当然不是只有这些啦，因为他们移除的物种其实牵涉的。呃，各个政府机关是不一样的。嗯、像我刚刚提到，它比较是陆生的哺动物，
4: 是。但譬
3: 如说水生的，就可能是渔业署管理，或者是像是呃有一些病菌或昆虫是防检局。<笑>哦、<笑>所以它其实涉及的机关层面很广、嗯、啊，当然绝对不止我讲这些动物，是只是我们。我们列出一些比较常见的，就是陆生动物，让大家知道这
1: 样。嗯，是哦。所以其实每个政府它管理因为它每个部门分配的分工不同嘛，所以他们管理的物种不太一样哦，所以。这个我们的窝窝的报道上面是举例来跟我们介绍有哪些的是目前是已经作为已经列入在移除的名单当中哦，已经有这个计划或者是正在执行的移除当中。所以，我想要特别的问一个额外的问题哦，因为大家都会蛮关心，因为你刚刚有提到说犬猫它其实也是外来种，那它也会就是也被评评入到这个清单当中吗？呃，他目前没有
3: ，<笑>就是应该是说，像呃，你刚刚提到，到底该移除还共存、嗯，其实还有一个，就除了刚刚讲的扩散规模、物种特性、资源足不足够，其实还有一个很很大的关键，也会影响，譬如说就是社会舆论，嗯，因为因为人类对可能某些特定物种情感，它其实很有可能会影响官方的处理方式，嗯，像呃，以犬猫来讲，其实我们过去。早期台湾也是用扑杀的方式做处理，嗯，对，像我们就很熟悉的十二夜嘛，它其实就是收容后，嗯、它没有人认养，它就会做扑杀。是，那因为舆论的反弹，所以我们现在就是大多数的呃地方政府，他们都是采取绝育后，然后把它放回街上的方式。
4: 嗯，但是其
3: 实呃，这样的方式它。并不见得能够解决，就是犬猫在野外造成的问题，因为它其实放回原地，它还是存在在那里。嗯，所以它可能形成的资源排挤，或是呃对野生动物的伤害，或是对人的侵扰，它还是潜
1: 在存在的。嗯。是哇，这个问题真的是很困难呢，因为我们真的对啊，我们也不忍心，就是狗狗、猫猫要被扑杀的话，其实大家舆论啊，或者是整个社会啊，是好像没有办法容许这件事情发生。但是如果说，哎、欸，如果我们把它结扎后放回野外的话，但它持续的又造成了野生野生动物或者是生态上面的破坏、呃，或者是疾病上面的传播、传染，这样子的话。好像很难去真的去做一个嗯抉择不过目前是没有被列入在移除的这个名单当中啦。
3: <笑>对，但这也是为什么我们在报道里面特别把它提出来谈、嗯，因为它它其实会就像刚刚聊到，它会造成的的影响，其实现在已经是呃研究上都有显示出来的。像是呃，林务局他们之前因为要观察野生动物有設，有设立自动相机，结果就发现里面拍到非常多的犬猫、嗯
4: ，但
3: 可能是有，譬如说跟野生动物，譬如说水獭抢食物，嗯、或者它可能会攻击水鸟、哦，或是穿山甲等等这类的。嗯，对，那呃，但是如果官方在外来入侵种的评估上，它并没有把它列入名单中，那就等于、嗯。呃，并没有正式，它其实也是属于外来入侵种的一种的问题，因为其实它在、嗯、呃刚刚提到 IUCN， 他们其实是有建立一个全球的入侵种的物种资料库，嗯，它是为了让各个国家去面对这些入侵种有更好的处理方，治方法。那犬猫也是列在这个清单里面的，嗯，是
1: ，所以等于说它还是一个必须要去面对的一个问题哦，但是。如果其实一开始人类不要做呃非常的这种弃养啊，或者是这种放养的问题出现的话，<笑>其实就不会有后续问题。但是等于是说，我们现在还是要来面对这样子的一个问题啦。哦，那这个。事前的预防的教育，我们等一下到后面再来请医生跟我们分享哦、喔。那另外想要再来请问一个问题哦、喔，其实就是我们今天的一个很大的一个重点，想要来询问因为其实，在报道上面，就像英国在三月的时候就报道说，哎、嗯欸，台湾有人在这个网络上面有播播放影片说。比较残忍的对待了外来入侵种绿鬣蜥，用各种方法去捕捉它们、嗯嗯，就是是不是显示了其实我们从小会不会有一些对于外来种一些错误或者是比较偏颇的观念
3: ？呃，对，就是呃，可能是在潜移默化中、嗯，我们有非常多的呃媒体或者是呃网络上的一些网红，甚至是地方政府，他为了说鼓励大家一起来抓这个动物。嗯、那他可能在措辞的使用上没有这么恰当，或者是呃为了赚取点击率用比较激烈的用词，譬如说呃为民除害啊、逃犯啊，嗯嗯、或者是用恶龙来形容绿鬣蜥等等这种比较污名化的字眼，嗯、其实就会很容易让让大家就是对这个物种有一种负面印象或歧视。嗯。然后也会让大家去误解说，这些要被移除的动物好像就不需要符合动物福利，但其实这是错误的观念。就是他们其实移除团队在进行的时候是非常遵守动物福利，包括呃国外可能甚至会把这一条是列在法规里面的。嗯
1: ，就是怎么样移除这件事情，这个方法是有一定的规范在里面。
3: 对他可能，比如最大的一个要点，他就是绝对不可以让动物受伤，他不可以让动物感受到紧迫。他其实都是在你抓这个动物的时候，你要呃，因为这个动物的特性而去改变你的捕捉方法，来减轻它的痛苦
4: 。嗯，
1: 是，我、哦、所以，我等于是说，我们虽然要移除它们，但是尽可能的是要减少它们的痛苦的方式，而且是禁止让动物受伤，然后在痛苦的。时间可以在最短的时间内哦进行这个人道的移除，这样子的话才能够确保这个是符合动物福利的方式。是，是哦，所以我们在这个报道啊，或者是在网络上面看到很多影片都是民众他就是会用比较嗯戏戏谑或者是比较嬉闹的方式来捕捉绿鬣蜥，然后会形容说，哎、欸，他是。很,很可恶的啊，他是逃犯啊，然后我们捕捉他啊，然后就好像是是这个为民除害的英雄一样。其实这样子的观念、啊，其实就会形成是一种风气，对不对？一种社会的氛围
3: 。对啊，就是大家会觉得嗯，嗯，很常见听到一种论述，就是他都要死了，嗯。对，那呃有关系嘛？这样，<笑>可是其实它它就是形同让我们生命教育的观念开了倒车。嗯，就是因为像是动物五大自由，就是动物福利的概念，其实它也形同是一种普世价值。就是你、嗯、你不管在什么样的情境下，你都不应该要有虐待动物的行为
4: 。嗯，那
3: 更何况这些动物它们本身并没有错，那是因为人类的管理问题而到了野外。所以，当我们要捕捉他们，呃，进行人道处理，是为了要，呃，比如维维持我们的生态，或是降低我们的经济损失，我们应该好好对待他们
1: 。嗯，对，就是移除这件事情已经是非常嗯必不得已的事情了，但是用什么方式移除呢，就变得非常的重要，而且它背后代表的也是。我们人类对于生命的一个重视，我们并不是为了好玩，或者是为了洗小、为了洗脑、为了娱乐而去虐杀它，或者是而去杀害它，哦，是因为必不得已的原因、嗯，所以这个移除的方式就非常的重要。那这样子的话，是不是政府也应该要做一些比较好的管制，或者是宣导，才能让民众也能去理解这件事情？
3: 嗯，呃，是啊，但他们其实有，譬如说，在每一次触及外来入侵这种议题的新闻稿，他们里面可能会有提到。嗯、但是，呃，呃，我们我们我自己来也是觉得，其实这力道还是可能不够大、嗯，或者是说在，在譬如说像。呃，屏东或者之前嘉义，他们其实都有因为外来入侵种数量太多，希望说全民一起来帮忙做移
4: 除。嗯，
3: 但是因为当你开放人民一起来做，但是你又没有寄出一个非常呃完善的规范、嗯，或者是像国外他们其实有这种跟民间合作的方式，但他们其实就是希望呃大家都要上课，然后要拿到执照你才能做。嗯
4: ，那台
3: 湾没有，相对没有这么严谨，那反而就会。呃，造成大家各自用各自的方法，那动物福利的管理可能就没有办法做这么到位。
4: 嗯，是
1: 哦，所以其实还是有待于比较严谨的法令上面的制度的规定哦，然后再加上。更多的更有力道的知识的宣传，就是究竟要用什么方式去捕捉，或者是哎、欸，你想要捕捉的话，那你是不是应该要受过训练、哦？因为其实地方政府，嗯、我相信说地方政府他之所以会鼓励民众去捕捉，原因可能也是因为。本身政府的力量也有限，啊，他没有办法那么的大规模、大范围的去捕捉，政府资源可能没有办法做到这些、嗯，所以他们会希望用民间的力量。但是民间用什么方法这件事情，可能也许政府可以思考看看，说要用什么方式去做一个限制，这样的话、嗯，是不是能够真的比较达到一个呃符合动物福利的，但是呢又能够做到移除人道移除这件事情？嗯嗯。是是啊，因
3: 为很多呃专家他们其实都会学者都会提到说，他们是不鼓励民众在没有专业知识或没有上课情况下就自行去做移除的。嗯，因为非常容易可能会造成动物多余的伤害。另外。呃，其实误抓原生种也是很有可能，因为有很多外来入侵种其实跟原生种长得真的很像。哦、嗯，对，
1: 对，如果没有没有办法分辨的话，<笑>大部分人如果觉得它就长得很像，然后大部分人没有办法分辨，真的很容易抓错
4: 哎、欸，哇，这样子也很危险
1: <笑>、啊
3: 。对，然后呃，如果你不理解这个动物的习性，你其实有可能变相的反而是。惊扰这些动物，然后反而导致于这些移除团队他们更难做移除，因为动物受到惊吓可能会跑得更远。嗯
1: ，
3: 对。<笑>像之前就有呃绿鬣的学者就是跟我们分享说，这些绿鬣蜥就是因为受到惊吓，就都跑到人家住家里面，嗯、造成民众的困扰、哦，或者是。有一些当地的，因为绿叶蜥它是吃菜嘛，所以它很容易聚集在菜园、嗯。所以民众跑进去人家的菜园里面抓，然后那个农民就很困扰，说他的菜都是被民众踩坏的，不是绿叶蜥
1: 。<笑>就是还帮倒忙这样子哦，所以不专业的移除可能造成的问题比哦。去想要帮忙还要更严重。我、哦、当然想要帮忙是一件很,很善心、啊，那是一件友善的事情。但是用什么方法？你要用什么样的方式？或者是要移除之前哦？能不能够先去做一个训练，去了解说那个动物的习性是怎么样？这个真的是很重要。不然你可能抓错啊、哦，或者是惊扰了它，导致这个作业上面的更加的困难或是不便利，都有可能发生的哦。所以关于移除。外来入侵种其实，哦、呃，还是需要，我觉得还是需要更多的法令的规范啊、限制啊，哦，这样子才能够地方跟民间一起合作，哦，来实行真正的人道的移除这件事情。嗯、哦，那所以回到最最初的最重要的一点哦，就是关于防预防这件事情，因为、嗯呃、外来入侵种根本上面，如果在一开始先做好预防的话。就不会有后续这些问题了。所以，要如何才能够来做好预防跟教育这件事情
4: ？嗯，就如何来做一个推广、嗯呃？嗯，
3: 其中很重要一环，但是呃，在他是不是要进来之前，你就已经有十足的呃把握。譬如说，像他们其实。呃，农委会他们就是今年吧，我记得他们已经已经有提供公告了，就是他们接下来已经有列一些名单，是、嗯、他们认为这些物种进来，它可能一旦不小心跑野外都是非常危险的、嗯
4: ，所以
3: 有一些物种可能非必要状况下，他们就会直接禁禁止这些物种进入。嗯，这是一种。那当然，呃，像呃，不管是航空货运，他们要入境的，呃。规范可能够不够严谨啊？包括呃，是不是有走私的管理，或者是呃，像我们这样常见，就是宠物娱乐这方面，这些业者有没有好好的被管理，嗯、其实都很重要。就是外来入侵种，它跨节部会很多，所以它需要共同有管理意识的部
1: 门，其实也很多。嗯，是哦，他需要跨部门的合作，才有办法去呃预防这件事情。那同时要来解除大家对于外来入侵种这种根深蒂固的负面印象也非常重要。那这个方面应该就是透过教育的方式来执行，是吗？嗯，
3: 应该说，呃，对对物种要。要尊重生命这件事情、嗯，其实它不管是在哪一个动物议题上，它都应该好好的被推广这个概念。但是就外来入侵种而言，呃，民众他有没有正确的管理观念，其实可能更重要。嗯
4: ，
3: 对对，因为因为我们就像一开始提到，我们生活中有太多的外来种，当我们只要没有管理好他们，他们就会变，有可能机会变成外来入侵种。嗯，就像我们养了宠物。呃，不要随便弃养或放养、嗯，或是我们养的植物，它有可能说不定也不不一定是原生种，嗯、那我们随意的丢弃，它有可能变成去排挤野外植物的生长
1: 。是哦，所以其实，在最一开始的管理方面，我们能够做好，然后呢，再加上大家对于生命。要更多的重视，我、哦、从这个生命教育上面去着手，从管理层面去着手，这样子的话，才能真正的去减少外来入侵种的数量。哦，也能够来破除像这种大家对于外来入侵种的虐杀啊，或者是哦这种不人道的方式，其实呢，呃，都是社会上面的一个负担呐、啊。所以今天真的非常谢谢我们的窝窝的记者朱一轩记者来到我们的节目，跟我们连线分享关于、哦、外来入侵种我们。所有的谜事、哦、都为我们一一的来破解。谢谢您，谢谢一生，谢谢一生。拜拜。谢谢，拜拜，拜。拜，我们生活地在岛这边就告个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见喽，拜拜。